0: Vous écoutez les H-Podcast, le balado du hub santé, politique, organisation et droit. Aujourd'hui, nos deux co-directeurs, Catherine Régis et Jean-Louis Denis, se sont réunis afin de discuter sur deux projets communs. Dans un premier temps, ils ont discuté sur la création du H-Pod et l'intérêt de mettre sur pied un laboratoire transdisciplinaire. Dans un deuxième temps, ils présentent leur tout dernier volume, « Medical Doctors in Health Reforms, a Comparative Study of England and Canada ». Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jean-Louis Denis, il est professeur de gestion et politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est également chercheur régulier au CRCHUM et chercheur en résidence au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'UNEM. Monsieur Denis est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada, niveau 1, sur le design et l'adaptation des systèmes de santé. Finalement, en 2002, il a été élu membre de l'Académie des sciences sociales de la Société royale du Canada. Il est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé depuis 2009 et membre élu du United Kingdom Academy of Social Sciences depuis 2019. Bonne écoute.
1: Bonjour Jean-Louis. Bonjour Catherine. Bienvenue à ce H-Podcast. Merci. Merci d'être là Jean-Louis, c'est la première fois que tu viens au H-Podcast. Euh, le quatrième ou cinquième épisode, je pense. Alors, euh, mais tout ça origine d'un projet que nous avons développé ensemble, le h -Pod. Puis je me suis dit, avant de commencer ce H-Podcast, où on va parler de notre livre, Medical Doctors and Health Reforms, euh, on pourrait parler un peu du projet comme tel du euh, h -Pod, puis comment l'idée est venue, puis pourquoi on a trouvé euh, que c'était important de constituer cette, euh, cette bête, si je puis dire. Alors, euh, Jean-Louis, est-ce que tu voudrais nous en parler un peu du h comment tu as vu ça, toi, au départ, puis j'ajoute.
2: Oui, euh, bien, un, il faut que j'essaie de m'en souvenir, mais <rire> c'était, euh, comme beaucoup de choses qu'on fait, c'était une idée assez spontanée, mais qui s'appuyait euh, sur l'hypothèse qu'il y avait beaucoup de, je dirais, de un petit peu de répétition, d'inertie dans beaucoup de travaux sur les systèmes de santé et souvent, je dirais, des discussions beaucoup trop locales, donc très confinées à l'expérience qu'on fait ici du système avec une préoccupation limitée pour se comparer à d'autres systèmes et aussi pour regarder la contribution possible de différentes disciplines. Et là, le HPOD, euh, de je dirais, s'appuie sur trois piliers disciplinaires, l'analyse des politiques, l'analyse des organisations et le droit. Et c'est un peu l'idée de base qui a mené à créer l'HPOD. Et pour rendre possible l'HPOD, il ne suffit pas de dire qu'il faut que ça soit transdisciplinaire. Il faut aussi euh, mobiliser des collègues de différentes disciplines. Et c'est ce qui nous a amené à, à initier
1: cette collaboration. Puis, est-ce qu'au départ, euh, bon, l'idée, on, on était vraiment enthousiaste. Euh, euh, au départ, papa on a réalisé que faire, on voulait pas que ça soit juste l'idée du transdisciplinaire, comme on voyait des fois, mais on, on voulait vraiment être capable de créer des connaissances réelles, là, euh, en mode transdisciplinaire. Puis, je ne sais pas pour toi, Jean-Louis, mais quand même, on a réalisé que c'était plus difficile à C'était plus exigeant qu'on pensait. Ça demande quand même une courbe d'apprentissage pour. Euh, quelqu'un qui est en sciences des organisations, quelqu'un qui est en droit pour se familiariser des fois avec euh, un, corpus de, un corpus de littérature, des concepts, euh, la théorie aussi dans un, dans un autre secteur. Alors, euh, toi, comment tu, tu, tu vois cet euh, investissement de temps puis le, les retombées finalement d'un travail réellement transdisciplinaire?
2: Okay. Euh, je dirais, je partirais peut-être de du petit avantage qu'on a en santé publique, c'est qu'on n'est pas dans un, dans un département, une faculté qui est disciplinaire. Donc, on est un peu plus socialisé au cours de notre formation euh, à différentes disciplines, différents profils, puisque c'est la réalité académique du milieu. Ensuite, euh, l'enjeu en est passé entre, je dirais... Euh, la coexistence de collègues dans un département ou une faculté euh, de différentes disciplines ou différents backgrounds à travailler vraiment ensemble et à essayer, euh, à travers les collaborations, je dirais les conversations, à approfondir ce que ça veut vraiment dire, mixer des univers. Et pour exemple, dans mon cas, j'avais à peu près connaissance zéro du langage utilisé en droit lorsqu'on aborde des problèmes de politique, de santé ou de système. Et, et ça a demandé beaucoup d'échanges. Et, et je dirais aussi, un des enjeux, et on va le voir quand on discute du livre, c'est pas uniquement en parallèle de faire des contributions, mais d'arriver à une contribution qui transcende nos façons habituelles de faire ou de penser.
1: Puis, je me rappelle de mon côté, euh, peut-être qu'en droit, on est plus habitué à être vraiment axé sur notre discipline, mais euh, on parlait des normes, puis on avait vraiment. Bon, c'était. si je disais qu'on n'avait jamais. On savait qu'il n'y avait pas d'autres sciences qui s'intéressaient, sauf d'autres sciences humaines, c'est ça qui s'intéressait aux normes, mais quand tu m'envoyais euh, de la théorie, euh, des sciences des organisations sur euh, le le, le, la, le je crois l'intégration des normes, toute la réflexion qu'il y avait eu dans vos domaines là-dessus, j'avoue que j'avais trouvé ça assez intéressant, mais surprenant de voir qu'il y, qu y avait vraiment une possibilité d'allier des connaissances de plusieurs angles pour réfléchir aux normes, puis ça approfondit beaucoup là, ma réflexion maintenant sur, euh, sur, sur ce sujet. Puis je pense que le livre « Medical Doctors and Health Reforms, a Comparative Study of England and Canada », un livre que nous avons récemment... Euh, euh, publié avec euh, Sabrina Germain et Gianluca euh, Veronesi aussi, est une illustration, en fait, de, de cette intégration, cette tentative là, qui est dans la foulée de la vision du HPOD, mais de vraiment combiner des, des corpus de disciplines différents puis d'en arriver à une compréhension commune et même transformer là, de certains enjeux ici qui étaient le rôle des médecins dans les réformes. Est-ce que tu, euh, tu voudrais nous parler un peu de, de ce livre,
2: Jean-Louis? l'idée de base du livre, puis tu te souviens probablement de ces discussions-là, le livre a démarré, euh, a démarré sur une idée assez simple qui est à dire, dans tout ce qu'on regarde sur les systèmes de santé, les réformes, les politiques de santé, on va trouver une référence à la profession médicale, que ce soit sur son importance dans la structuration des systèmes de santé, ou sur son importance pour moduler ce qui est possible ou pas possible de changer. Et, et ça, je reste à l'idée de base, dire, mais est-ce qu'on a regardé attentivement le rôle de cette profession-là? Euh, ça, c'était la, la première intuition de base. La deuxième, c'est il y a eu, je dirais, un âge d'art de la sociologie des professions dans les années 70-80, et après un peu un essoufflement de, cette, de ce domaine-là dans la discipline sociologique plus large, et, et on y voyait l'opportunité, je dirais, d'un regain, de dire « regardons les professions sérieusement, leur rôle »,« Regardons à nouveau le rôle actuellement de la profession médicale et essayons de comprendre pourquoi elle peut ou non être structurante de l'évolution des systèmes de santé. » Et donc, c'est vraiment autour de ces idées-là, du, du rôle de la profession dans les réformes, du rôle des professions, qu'elles soient médicales ou non, dans des systèmes de services importants dont le gouvernement a la responsabilité. Puis euh, aussi euh, se dire qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le changement et les implications pour les politiques futures. C'était le pari à la base du livre qui a été une aventure de trois années et cinq mois.
1: Puis, euh, en fait, le livre compare le Canada et l'Angleterre, qui sont quand même des suspects un peu usuels là, dans mm -hmm. l'analyse des systèmes comparés. Mais est-ce que pourquoi encore tu trouvais que c'était pertinent, puis qu'on trouvait finalement <rire> mm. euh, que c'était pertinent de, de, de regarder à travers cette loupe comparée encore euh, ouais. Angleterre et Canada?
2: Euh, je, ben je pense que euh, c'est une décision euh, d'équipe, là, mais l'idée, puis je reviens un peu sur la question initiale, sur l'HPOD, c'est, oui, de l'analyse trans... Oui, de les contributions euh, transdisciplinaires, mais aussi l'analyse comparée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience de d'autres systèmes? Et comme tu le soulignes, dans l'analyse comparée sur les systèmes de santé, il y a quatre suspects usuels. Si je, on regarde les travaux des politologues, c'est beaucoup Angleterre, Canada, euh, Pays-Bas et étonnamment USA qui ont été mobilisés entre autres dans les travaux de Caroline Thauway qui s'est spécialisée dans l'analyse comparée des systèmes de santé. Plus spécifiquement pour l'ouvrage en question, c'est qu'on est devant deux systèmes très comparables euh, qui étaient qualifiés avant de bévérediens, c'est-à-dire que le financement provient de prélèvements euh, par l'impôt et des systèmes aussi où, où l'intervention gouvernementale et est souvent assez comparable, c'est-à-dire cette détermination d'agir par les politiques publiques sur un système dit public de santé. qu'on est en territoire connu et aussi une profession, la profession médicale, qui est aussi euh, structurée par l'État d'une certaine manière avec un collège professionnel et aussi, quoi que c'est un peu différent, un British Medical Association, nous on a des syndicats de médecins, donc une représentation organisée de la médecine dans ses rapports avec l'État et le gouvernement. C'est un peu ce qui nous avait amené à les voir comme des... je dirais comme des... des des candidats plausibles pour la comparaison et qui ont, qui ont une certaine histoire aussi de leur système public.
1: Puis, quand on a commencé ce livre-là, euh, on avait tous une vision, probablement <rire>, des hypothèses euh, de, de, de recherche où ça allait nous mener. Euh, toi, Jean-Louis, puis on pourra parler après de, de peut-être euh, comment je l'ai vu aussi, mais quand tu es entré dans ce projet-là puis quand on en es sorti, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en fait, là? Est-ce que tu as juste confirmé ta vision initiale? Tu as vraiment vu une évolution dans ton hypothèse de départ ou tu as eu des surprises?
2: C'est une grosse question parce qu'on apprend aussi chemin faisant. Enfin, mm -hmm. On voit peut-être moins la différence entre le début et la fin. Mais il y a peut-être deux aspects. Le premier aspect c'est de mieux comprendre comment des protagonistes dans le monde des politiques de santé, ici en l'occurrence, des gouvernements élus qui ont charge et qui, qu'ils le souhaitent ou non, vont devoir intervenir, être très interventionnistes, puisque c'est une partie importante de l'allocation des fonds publics, et une profession dont on sait qu'elle joue un rôle mais de les regarder en tandem, ça, je dis pas que c'est un effet de surprise, mais je pense le regard historique est en tandem parce que le livre euh, trace l'historique du rôle de la profession médicale dans les réformes depuis la fondation des deux systèmes publics de santé, donc dans les années 40 en Angleterre et ici fin des années 60 pour faire court. Et, et de les regarder en tandem et comment l'un influence l'autre, ça, j'ai trouvé ça extrêmement productif. Et ce qui est peut-être un peu un effet de surprise, c'est la reproduction dans différentes phases des réformes. Donc, on parle sur plusieurs décennies d'un certain pattern d'interaction qui est différent dans le cas des deux systèmes au Canada qu'on a regardés, Ontario-Québec versus Angleterre, qui est différent dans ces deux juridictions-là, mais qui se répète avec un certain conservatisme à travers le temps. Les mots changent, les objets de, lit de litige ou de débat changent, mais le, le modus operandi... Et l'espace que ça crée pour le changement ou pour, je dirais, la conservation du système tel qu'il est reste à peu près le même à travers les décennies. Donc ça, c'est un peu une surprise pour moi. J'aurais pensé qu'on aurait vu plus d'innovation et plus de socialisation mutuelle du gouvernement et de la profession à ce qu'il faut faire pour transcender les blocages initiaux, et je pourrais y revenir. Donc, ta vision.
1: <rire> mais en fait, j'ai peut-être deux ou trois points, mais le, le premier est lié à ce que tu viens de mentionner. Je pense que ce qui, ce qui m'a frappé, c'est... On a regardé, bon, du début de la création des systèmes de santé en Ontario... Au, euh, au Québec, puis euh, sein en Angleterre, mais comment les décisions qui ont été prises au départ de la création de ces systèmes de santé-là, sur l'organisation, je dirais, politique un peu, de la profession du gouvernement, comment ils allaient interagir, quelles allaient être les grandes, euh, les grandes façons de représenter la voix des médecins, de travailler avec le, le gouvernement, la création d'associations, comment se cette entente du départ ou ce choix de départ a vraiment créé un pattern, comme tu le mentionnes, Jean-Louis, qui a eu un impact qu'on voit encore aujourd'hui. Donc, des choix du départ qui ont, qui ont une grande influence encore à ce jour, c'est un peu terrifiant à la fois de réaliser ça, comme on va finir par en sortir lorsque c'est pertinent, mais... Ça, on le voyait bien à travers notre recherche que a mobilisé quand même beaucoup de données empiriques. Là. On a fait euh, l'analyse de discours, d'analyse de, de, de médias, l'analyse de um, débats parlementaires, voir comment les gens réagissaient, comment les gens euh, mobilisaient leurs arguments dans l'espace public, à travers différentes institutions. Donc, c'est vraiment quelque chose, C'est pas juste une idée hypothétique. Je pense que les données démontraient bien là, cette reprise du discours de départ euh, pour, pour encore maintenir certains statuts ou certains, certains choix dans le système de santé. Donc, je pense que pour moi, ça, c'était une première euh, surprise. La deuxième, c'est vraiment très juridique, si je puis dire. C'est que je, quand on parlait, euh, bon, en fait, il, y avait, il y avait deux juristes, puis euh, des, des spécialistes de la, euh, des sciences d'organisation. Gianluca, il, il se définirait comment, tu penses, Jean-Louis? je pense qu'il
2: se voit comme une analyse des organisations s'intéressant principalement aux questions d'organisation des systèmes de santé.
1: Donc euh, puis il y a petit côté sociologique dedans. Ouais. <rire> puis euh, de voir comment le droit était perçu. Je pense que au départ si me suis, mes souvenirs sont bons c'était vraiment vu comme le droit va être l'étape qui va encapsuler, si je puis dire, la réforme, qui va concrétiser la réforme, pas uniquement en droit. Des fois, il va y avoir d'autres outils là, moins formels, mais c'est là que ça intervient. Puis là, je me rappelle qu'on on a beaucoup discuté de notre modèle théorique, puis je disais, mais le droit aussi définit le grand terrain de jeu des réformes. Des fois, il se mobilise ou il devient très prégnant là, ou pertinent dans un moment précis, parce que des enjeux précis qui sont soulevés, on va discuter par exemple des rémunérations, de déplacer des gens sur le territoire, tout. Donc là, le droit vient de mobiliser d'une manière très concrète, mais je dis, il est quand même toujours là, puis il définit le terrain de jeu des, des acteurs. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire dans une réforme, que les gouvernements ne peuvent pas envisager ou qui doivent envisager, même avant même d'avoir défini là, spécifiquement la réforme, il y a des choses qui, qui restent toujours flottants, puis qui définissent le terrain de jeu d'une réforme comme les droits fondamentaux euh, et, euh, notamment. Donc, euh, j'ai dit y a, y a, ça fait partie des contextes de réforme. Puis ça, je pense qu'on en avait peu discuté ou c'était quelque chose qui était peu discuté. Donc, tout au long du livre, on essaie de voir, un, comment le droit pouvait cadrer les, 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 les idées de réforme, les projets de réforme ou non. Déjà, il y avait une étape où il y avait de l'influence. Après, quand le projet devenait plus précis, quels étaient les droits ou euh, les droits, les libertés, mais d'autres enjeux juridiques administratifs, là, du droit administratif qui, qui venait euh, en compte. Puis après ça, même plus tard, on a réalisé que le droit devenait aussi un, un outil de négociation. Donc, des fois, il y avait des tactiques où on utilisait le droit, on... On mobilisait, par exemple, des lois omnibus là, où on essayait d'avoir plein de, de, de dispositions dans une loi où on perdait un peu de vue les, certains enjeux liés à une réforme. Donc, c'est comme des tactiques un peu qui, qui nous permettent d'utiliser le, le droit pour atteindre certains objectifs. Il y avait aussi des fois où on, on avait des recours, on lançait des recours... Euh, euh, tant d'un côté du gouvernement, tant du côté des médecins. Donc, ça faisait partie du coffre à outils des deux protagonistes finalement pour essayer d'influencer sur l'avenir d'une réforme. Donc, ça de, de réfléchir, moi comme juriste, à toute cette panoplie de d'influence que le droit peut avoir en amont pendant puis euh, par la suite en aval. J'ai trouvé ça, euh, pour moi en tout cas, c'était fort intéressant. Puis ça m'a amené plus loin dans ma réflexion. Donc, je dirais que c'est les deux, puis peut-être le, le, le dernier, puis on pourrait peut-être en parler maintenant, Jean-Louis, mais c'est de voir aussi que souvent, le, le gouvernement puis les médecins se réunissaient ou négociaient dans un contexte plus de relations de travail ou souvent liées à la rémunération, entre autres, et que le fait qu'ils se rencontrent surtout à ce moment-là pour parler des réformes aussi influençait grandement les, euh, le discours, les possibilités, l'ouverture, euh, le, le, le type d'outils qu'on voulait mobiliser pour euh, finalement atteindre nos objectifs. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était un aspect euh, également intéressant puis qui, ultimement, nous amène à la conclusion. Il y en a plusieurs, mais il faut élargir la façon de se parler, les, les moments où on se parle, les moyens, puis le sortir du cadre de cette relation très précise pour avoir des discussions plus fructueuses sur l'avenir, des systèmes de santé, les, les réformes, comment bien les implanter. Donc, longue réponse, Jean-Louis. Je ne sais pas si. Euh...
2: Ben, je, je pense que ta mène est, est très importante. Puis, liée à la question précédente, qu'est-ce qu'on a appris de ce travail-là? C'est. On pourrait dire que plus il y a une perception partagée que le système a besoin d'adaptation, a besoin de changement, et c'est d'actualité ces jours-ci plus il y a une consolidation de l'organisation politique de la profession médicale qui fait qu'on a moins d'options pour le changement. Ce mm -hmm. qu'on a étudié, au fond, tout au moins de ce côté-ci de l'Atlantique, et le Québec n'est pas ça, l'Ontario, euh, le co-ontarien montre euh, une une histoire de relations très difficiles entre le gouvernement et la profession médicale. Donc, ce qu'on voit, c'est progressivement, et, et, et on a conclu l'ouvrage sur une responsabilité partagée, c'est-à-dire, d'un côté, les gouvernements ont été peu imaginatifs ou créatifs, pour avoir une force de proposition avec la profession médicale qui pourrait amener à ne pas tout canaliser les échanges autour d'une table de négociation, que ce soit pour la rémunération ou d'autres aspects. Ce qu'on appelait, de façon générale, il y a un régime de relations de travail, très balisé, entre autres, par le droit, qui amène à jouer sur une surface étroite. C'est-à-dire on va essayer de tout faire passer les projets de changement par quelque chose qui, qui devient discutable dans une table de négociation. Et le gouvernement a été, les gouvernements successifs ont été assez paresseux aussi pour bien s'accommoder de ce jeu-là et jusqu'à un certain point, acheter des changements mineurs à la table de négociation. Donc, on concluait l'ouvrage sur une responsabilité partagée. Le deuxième point à cet égard-là, c'est que lorsque le gouvernement et les syndicats de médecins s'entendent pour créer un comité parallèle, comme ça allait exister au Québec, une table sur la planification des effectifs médicaux et il y a d'autres il y a d'autres euh, exemples. Dans ces cas-là, on semblait être en mesure d'être beaucoup plus progressif sur le plan des politiques et d'arriver à une idée de changement cons consensuel entre la profession médicale et le gouvernement. Donc, être plus, si on prend un terme à la mode, dans une logique de coproduction des politiques. Mais empiriquement, cette coproduction-là prend forme lorsqu'on a créé des genres de comités ou d'instances provisoires qui sont parallèles. Fait que ça, je dirais, c'est un résultat aussi intéressant de l'étude.
1: Mais en fait, Jean-Louis, sur cette dernière conclusion, quand même, le livre se terminait pendant la pandémie on se disait, il y a clairement lorsqu'on va en sortir des, des voies de réforme où ça, ça va nous amener à réfléchir comment on veut rebâtir ce système-là, comment le, le transformer. Donc, on, on, on laisse un peu sur ce, nos idées sur ce qui pourrait se passer dans, pour la suite des choses après ce contexte vraiment dramatique de, de crise sanitaire. Puis là, on voyait que le ministre de la Santé annonçait aussi des, euh, des projets de réforme. Alors, on repart en réforme. <rire> le livre pourrait se continuer. Mais la conclusion de ce livre-là, là où le livre nous amène, qu'est-ce qu'on pourrait dire au ministre en ce moment? <rire> Grande question aussi. Pour faire mieux avec cette réforme-là.
2: Bon, si on se limite, oui, limite euh, au nous. territoire <rire> qu'on discute, c'est-à-dire les relations, on pourrait dire quelles réformes on a besoin dans les relations gouvernement-profession médicale et comment le faire en bénéficiant de de la fenêtre d'opportunité qui a été créée par la pandémie, je pense dans dans un premier temps, on peut regarder des signes empiriques encourageants en ce moment. Pour exemple, euh, et c'est dans la conclusion du livre, l'Association médicale canadienne, là, on n'est pas avec les instances provinciales, euh, publie une position sur le système qui est assez différente des positions précédentes, en soulignant, entre autres, comme profession, on a une responsabilité. On n'est pas juste dans une position de demandeur, mais on peut être acteur des transformations. Et autour d'objectifs dont l'équité en santé, j'en prends un objectif parmi d'autres. Ça, pour moi, c'est un signe encourageant. Ça, c'est au niveau, je dirais, Association médicale canadienne. Au niveau, de, prenons le Code du Québec et, et si on applique le livre aux événements récents, tout récemment, il y a eu une période de froid assez intense dans les relations gouvernementales, la profession médicale avec l'éventualité d'une loi qui était mal reçue. Et là, on voit que le discours s'apaise, donc un pattern qu'on a vu à quelques reprises, c'est-à-dire un gouvernement qui s'annonce comme très vindicateur, rencontre de la résistance, recule. Mais là, on voit que la conversation change en ce moment. Et entre autres, si on prend le cas de la FMOQ, les relations entre la FMOQ et le ministère, le ministre, semble s'apaiser, aller vers une reconnaissance qu'on peut renouveler, renouveler le modèle de soins de proximité en laissant une beaucoup plus grande place à d'autres professionnels et en, je dirais, et en protégeant aussi le caractère spécifique de ce que peut faire la profession médicale. Donc, je dirais il faut passer vite là, à l'expérimentation de ces modèles-là. C'est-à-dire, là, je serais assez d'accord avec le ministre, si on n'agit pas rapidement pour permettre d'expérimenter un modèle qui serait plus productif, là, je prends juste le cas de la première ligne ou des soins de proximité, puis qui ne ferait pas tout reposer sur la profession médicale, Bien, après, on réussira pas à apporter des changements si on passe pas par ce passage obligé-là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité à saisir, et il faut le faire vite. Dans le cas du Québec, bien c'est après les élections. Là. Ça se mm -hmm. fera pas avant. <rire> à la
0: prochaine.
2: Oui, à la prochaine.
0: Et c'est déjà la fin de notre épisode. Merci beaucoup, professeur Denis, d'avoir été de passage au balado. Pour en savoir plus sur le volume « Medical Doctors in Health Reforms – A Comparative Study of England in Canada », nous vous invitons à consulter la description de ce balado pour acheter l'ouvrage. Merci d'avoir choisi le H-Podcast et on se retrouve dans une prochaine discussion.